0: Hace unos cuantos días eh, pedí por Instagram que si no lo sabes me deberías de seguir que me dejaras preguntas para un episodio especial de preguntas y respuestas que creo que no hacemos uno desde el episodio 200 y pico. Hoy traigo las contestaciones. Te doy la bienvenida a Copimelo, el podcast donde cada día aprenderás a dominar las técnicas de escritura persuasiva para que puedas impulsar tu negocio con textos que conquisten a tus clientes. Yo soy Carmelo Beltrán, copywriter emprendedor, y en el episodio de hoy tus preguntas son las protagonistas, que ya tenía yo ganas de otro episodio así. Ya sabes que lo que hago normalmente es recoger las preguntas de cualquier tipo de canal, esta vez ha sido Instagram, que la verdad es que la red social lo pone tremendamente fácil porque solo tienes que poner un cajoncito y te llegan directamente y han llegado un montón así que para no hacer este episodio terriblemente largo lo que he decidido es recoger cinco que me parecen interesantes para contestarlas con tranquilidad. Y en futuros episodios iré respondiendo más. Ya sabes que si te gustaría preguntarme cualquier cosa, lo puedes hacer por ahí, lo puedes hacer por cualquier otra red social y lo que es importante. Aunque no te traiga un episodio del podcast, siempre respondo, ¿no? Entonces, que eso es de lo más interesante que te puedo, te puedo dar. Así que, bueno, si te parece, antes de comenzar, también te quiero hacer una pregunta. Estoy pensando en empezar a lanzar algún ciclo de copywriting en el sentido de Toda una semana, por ejemplo, dedicada a copywriting web. Toda la semana dedicada a copy para Facebook. Si te parece, dime en los comentarios qué te parece, que me lo puedes dejar en iVoox, en el blog y a través de la pestañita de contacto y así más o menos yo me sé guiar para orientar el, el futuro del contenido hacia lo que a ti mejor te venga, ¿vale? Así que, bueno, una vez todo esto está hecho, eh, vamos ya con las preguntas. Una de las primeras preguntas que me hicieron fue ¿Cómo y con quién te formaste? ¿Para ser copywriter? ¡Wow! Esta pregunta me gusta mucho Sobre todo por decirte a ti Que estás al otro lado Y que quieres ser copywriter Que ahora tú lo tienes mucho más fácil De lo que lo tenía yo cuando empecé Al final esta historia Creo que la he contado mucho Pero yo empecé a trabajar Como copywriter de carambola Tenía un blog sobre literatura Ese blog sobre literatura Me llevó a... Bueno, como empezó a ir bien Era un blog Luego fue un canal También hubo podcast Hubo de todo un poco como copimelo, Pero enfocado al ámbito literario Bueno... Ese blog me llevó a un determinado evento, donde después del evento era un desayuno, pues acabamos unos cuantos tomando unas cervezas. Y si no me juzgues porque las cervezas las tomaríamos ya a las 12 una, que el evento se alargó. Total, que yo tuve la suerte de que me senté justo al lado de la persona que dirigía la agencia de comunicación, que llevaba eh, la comunicación y el marketing a esa editorial. Y charlamos, hicimos buenas migas y al final... A partir de ahí empezamos a hacer campañas, no de copy, vale, sino de publicidad de sus libros, en mi blog, en mi canal, en todos estos espacios. Total, que tiempo después, y te estoy hablando de a lo mejor cuatro, tres, cuatro meses probablemente, incluso más, pues yo creo que empecé a trabajar ahí en marzo y el evento este fue en el mes de octubre o así. Pero bueno, eso es lo de menos. Se quedó una plaza libre en su empresa de community manager para llevar las cuentas, literaria, si me dijo esta persona si yo quería participar y yo claro, ni corto ni perezoso, con 20 años que tenía, estudiando una carrera que no me gustaba, dije, ¿dónde hay que firmar? así que para allá que me fui, iba a clases por las mañanas, porque las carreras me las acabé las dos, y me iba a trabajar por las tardes, a tomar por saco de donde yo vivo, porque yo por esa época vivía en tres cantos y me fui a trabajar a Vicálvaro si es que además, todos los trabajos por cuenta que he tenido han estado a tomar por saco de donde yo vivo, o sea que, imagínate Total, que empecé a trabajar como copy, eh, como copy no, perdona, empecé a trabajar como community manager y al principio pues todo perfecto, todo bien, eh, aprendiendo además mucho, seguía formándome mucho en marketing, que era algo que ya me, me gustaba y utilizaba mi tiempo libre para aprender, hasta que un día, una como trabajábamos en un coworking, que eso creo que no lo he dicho, la persona del lado eh, entró, era amigo de, de mi jefe, y le habló del copywriting. Y, y me pareció algo súper interesante, yo no lo había escuchado jamás, ¿vale? Y ahí tendría 19, 20 años, o sea, hace unos 6, 7 añitos, y dije, hostias, esto, esto es interesante, no, no sé por qué yo estoy tan mal hablado, ¿vale? Perdona, dije, ostras, esto es interesante, tengo que, tengo que enterarme más, así que al llegar a casa empecé a investigar, y investigar, y investigar, y me pareció apasionante, o sea, que había algo que unía mis dos pasiones, el marketing y la escritura, y yo no lo conocía, y te podías ganar la vida con ello, Así que para adelante que fui. Empecé a leer un montón y el día siguiente en el trabajo le dije a mi jefe si podía en mi tiempo libre preparar eh, propuestas, campañas relacionadas con el copy para nuestros clientes de manera totalmente gratuita y probar para ver si funcionaban. Y me dijo que sí. Así que eso fue la manera en la que yo empecé a darle caña a todo esto del copy. ¿Cómo me formé y con quién? Eh, con todo el mundo. Mi, básicamente mi, mi vida empezó a pasar a, a ir a clase por las mañanas, a salir corriendo en coche para ir a trabajar y el tiempo que tenía libre lo enfocaba a leer muchísimo sobre copy. Cada día me leía 5, 10, incluso a veces 15 artículos, iba tomando notas de lo que me parecía más interesante y sobre todo iba forzándome a aplicar todo lo que iba leyendo al mundo real para ver qué tal funcionaba. Después de eso también abrí un poco el abanico a vídeos, a podcast, bueno, a lo típico, ¿vale? y eso fue como un poco eh, como fui aprendiendo fui a base y error, fracasé y fallé un montón de veces y todavía fallo evidentemente pero fue una experiencia muy bonita porque me permitió sentir que era yo el que hacía mi propio camino y que no, no seguía las pistas ni los pasos de nadie lo cual me pareció más que interesante si ahora volviera a empezar yo sí que eh, conociendo todo este mundo me hubiera gustado en vez de ir mirando todo ahí un poco a lo loco porque si sí, luego hacía un día decía hoy voy a hacer solo copy para Facebook y miraba ...toda la información que podía de copy para Facebook... ...hoy voy a hacer copy para web... ...y prácticamente todo lo que miraba era copy para web... ...pero sí que es cierto que si hoy volviera hacia atrás... ...me gustaría mucho tener la posibilidad de apuntarme a alguna formación... ...por el simple hecho... De que, ostras, la información ordenada, que te pueden resolver las dudas, que tienes todo de una manera que de verdad tiene sentido. No como yo que fui picando de aquí para allá. Por ello, seguramente, tardé mucho en empezar a llamarme yo copywriter. Pero bueno, la verdad es que cuando acabé ese trabajo, me fui a trabajar a una marca de relojes, estuve muy poquito tiempo por una serie de problemas, eh, problemas suyos de empresa, no, no míos, que al final no pude entrar ahí. Después de eso estuve también en el centro emprendimiento de la universidad ayudando a otros emprendedores con el copy con la comunicación. Estuve en Cruz Roja también en el área de formación de Madrid, en el apartado de marketing. Estuve en otra empresa que se llamaba Resem, que ahora la ha comprado una empresa mucho más grande que se llama Lifeful, bueno, y al final ahora como autónomo, ¿no? Creo que con 26 años tengo bastante experiencia trabajando como copy por cuenta ajena, ¿quién me lo hubiera dicho? Pero también es verdad que valoro mucho más trabajar por cuenta propia que trabajar por cuenta ajena. Es mucho más estresante, eh, te cansas mucho más, te pone mucho más a prueba, pero también es mucho más gratificante si te gusta todo. Así que no sé si te he respondido lo que querías que te respondiera, pero le he dado una pedazo vuelta que yo creo que por lo menos algo de interés habré podido decir. Vale, la segunda pregunta es cómo empezar a trabajar como copywriter y aquí tienes que decidir si quieres trabajar por cuenta propia o quieres trabajar por cuenta ajena porque evidentemente los pasos son distintos. Hace un tiempo publiqué un vídeo en el canal de YouTube, un directo en el que precisamente hablé de, de todo esto. Te animo a que lo veas porque ahí estoy media hora entera charlando sobre este tema. vale Pero bueno, en general la cuestión es eh, si quieres buscar un trabajo por cuenta ajena, lo más importante es que tengas algún título relacionado con el marketing o con el periodismo o con la publicidad también, porque las empresas tienen mucho de titulitis y para filtrar, quien no tiene esto directamente lo tiran a la, a la papelera, el currículum cuando aplicas y eso me pasó a mí, de hecho por eso me, me saqué un máster muy, muy, muy malo de marketing digital, pero era solo para tener el título eh, y cuando fuera algún tipo de proceso, poder pasarlo sin ningún problema. Y funciona bastante bien esta técnica, ¿vale? Además que luego en los másters aprendes bastante, bastante poco, están desactualizados... No sé, yo, la universidad arreglada de ello, en temas de marketing y comunicación, nos llevamos bastante, bastante mal. Total, que de esa manera tú ya tendrías una manera de pasar ese tipo de corte y empezar a aplicar a todos los puestos de trabajos. Lo más probable es que empieces a trabajar como becario, porque nadie te va a dar un puesto de copy si no saben quién eres, si no saben cómo trabajas, etcétera. Pero sí que es cierto que una vez metas la patita en la empresa te va a ser más fácil quedarte. Lo más probable además es que en esa empresa el copy, salvo que sea de publicidad o marketing muy muy clara, va a haber o no va a haber copy o va a haber como mucho alguien que te enseñe. Entonces vas a estar en una posición bastante interesante, la verdad. Si quieres trabajar por cuenta propia, yo lo que te diría es dos consejos que además los hagas de manera paralela. Uno es cultiva tu marca personal, creo que en internet y sobre todo siendo autónomo en temas de copywriting la marca personal lo es todo y cuando te digo todo me refiero a todo, todo, todo cuanto más marca tengas, más clientes te llegarán cuanto mejor eh, marca tengas, clientes más grandes y esto te lo cuento a nivel puramente personal conforme han ido creciendo las personas que escuchan este podcast la gente suscrita al canal de YouTube eh, la gente que me sigue en Instagram cada vez ha ido aumentando el flujo de potenciales clientes para lo cual yo me siento súper halagado y súper contento por cierto. y es verdad que sin este tipo de trabajo que a veces parece muy sacrificado pero para mí es como estar en Disneyland lo de crear contenidos pues no, lo, no hubiera llegado hasta aquí. Entonces eso es muy pero que muy interesante. Y voy notando una correspondencia bastante clara entre más marca y más resultados. Por otro lado, también deberías de atacar tú a clientes potenciales. Primero empieza por las FFFs, Fools, Friends and Family. Es decir... Personas cercanas que tengas que tengan algún negocio y les puedas ofrecer tu servicio. Aunque sea gratuito, ¿vale? Al principio no te preocupes tanto por eso. Simplemente céntrate en hacer portfolio, en coger con, eh, experiencia y confianza en ti mismo, en tener testimonios que puedas enseñar y yo creo que eso vale bastante, bastante más al principio. Y además de eso envía emails y ataca por redes a diferentes compañías e incluso dires aquello de, oye, mira, yo si quieres empiezo a trabajar de manera gratuita, ¿vale? Sin, sin problema. Y si te gusta lo que hago me pagas y si no, no. Es que sería muy raro que muchas empresas eh, perdieran esta oportunidad de tener un avance sin invertir nada. A mí la verdad es que me parece de lo, más, de lo más interesante. La tercera pregunta era si prefiero trabajar por cuenta ajena o trabajar por cuenta propia. Y en esta lo tengo clarísimo, trabajar por cuenta propia. Mira, para una persona que lleva desde los 14-15 años creando cosas en su tiempo libre, yo empecé creando blogs de videojuegos, luego me hice foros de videojuegos también, también eh, participé en determinados procesos con, con juegos de, de textos, lo cual me, de pequeño de estos hacks, pero me gustaba participar ahí haciendo cosas con los textos, lo cual me parecía maravilloso. También, eh, bueno, monté todo el proyecto literario, eh, monté una cosa sobre Pokémon, o sea, que era algo que me gustaba mucho. Entonces, para mí, toda la parte que va más allá del trabajo puro y duro, la verdad es que me encanta. Y por ello, sacar adelante un proyecto como Copimelo me parece tan interesante. Porque sí, me peleo con el copy todos los días y eso me parece increíble. De hecho, eh, cada día doy gracias al cielo por poder vivir de escribir. Pero también es cierto que todo lo demás me apasiona. Y de esto me di cuenta, yo hace ya muchos años, eh, un par de años, tampoco muchos, es que parece que aquí tengo 40, cuando estaba eh, todavía en el mundo de la literatura y hacía cosas relacionadas con, con escribir, evidentemente, ¿no? Y tenía un.. bueno, y el podcast que existiendo, que está súper chulo, y si os gusta escribir, os, os lo recomiendo un montón. Un podcast que se llamaba. No, que se llama 30 teclas por hora, pues allí éramos tres personas, ahora siguen ellos dos, eh, Manu y y Miguel y Miki si estáis viendo esto escuchando esto os mando un saludo enorme y básicamente ellos hablan de que les encantaría vivir de escribir y tal y yo siempre decía que no que a mí toda la parte del otro lado me gustaba todavía más entonces pues bueno pues ahí está un poco como me di cuenta me gusta todo este barullo así que no puedo hacer otra cosa pregunta número 4 lo mejor y lo peor de ser copywriter emprendedor la verdad es que para la próxima edición de este, de este tipo de podcast creo que me voy a leer antes las preguntas bien para saber qué hacerlo lo peor seguramente sea la sensación de que si un día fallas te quedas con todo el equipo, que si un día enfermas pues prácticamente te quedas con todo el equipo, que si un día sale mal algo porque no estás fino te quedas con todo el equipo, por no hablar de las personas que tardan meses en pagarte, por no hablar de eh, alguna persona que se me ha escapado sin pagar a la cual he tenido ganas de no puedo decirlo en público y cosas así ¿no? Entonces, bueno, al final, eso seguramente sea lo peor, todos los estreses. Y también el hecho de ya no ser solo copy, sino ser emprendedor, que evidentemente te supone un cambio de vida muy grande, un cambio de costumbres, un cambio de rutinas. Y hay personas cerca que no lo entienden. Ojo, que no lo tienen que entender, ¿eh? Porque tú no tienes por qué... O sea, ellos no tienen por qué cambiar de aptitud por ti. Pero da pena que no lo entiendan, porque al final son personas que han estado mucho tiempo cerca y que de... cuando empieza todo esto y tú tienes que... Trabajar y funcionar de una manera diferente, pues a lo mejor no lo entienden y desaparecen, pero son cosas que pueden pasar. Y ahora para quitarnos la melancolía, eh, lo mejor sería la facultad de crear algo que sea tuyo, eso me parece impresionante. Otra sería la capacidad de ser tu propio jefe y de tener tus propios horarios, porque es cierto que trabajas un montón, pero también es verdad que la tarde que no te apetece trabajar no trabajas y que si necesitas ir el martes por la tarde a hacer algo puedes hacerlo sin problemas o por la mañana y creo que eso vale mucho. Y en tercer lugar, por, por acabar de cerrar el círculo, también diría lo que aprendes. Lo que aprendes de Copy, pero también lo que aprendes de todas las personas con las que trabajas, sus sectores, sus negocios, eso es algo impresionante. Vale, y luego, eh, a última pregunta, me preguntaron, como siempre digo que estudié algo que no tiene nada que ver, ¿qué estudié en la carrera? Vale, pues yo en la universidad estudié Derecho y Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Autónoma de Madrid. Eh, fueron seis años, que es el tiempo que dura, y bueno, pues era un doble grado de estos, de dos carreras, que si te digo la verdad, no he ido ni siquiera a recoger el título porque sé que es algo que no me va a valer nunca. Entonces, bueno, yo estaba ahí, como me aburría, por la tarde-noche me formaba en Marketing, que era lo que de verdad me apasionaba. Y, y luego después de eso me hice un máster en marketing digital y otro máster en periodismo digital y estoy buscando ahora algo con lo que formarme de nuevo que estará relacionado seguramente con la publicidad o con la, el business, business administration porque la verdad es que me apetece mucho tocar esos dos, esos dos temas y bueno pues con esto de un bizcocho se acabó el, el, el especial de preguntas y respuestas espero haber sacado la tuya si no lo he hecho ya sabes que puedes seguir insistiendo ¿vale? que muchas gracias por estar ahí si te interesa todo esto el copywriting te animo a que te pases por copymelo.com y descubras todo lo que necesitas saber para convertirte en el copywriter que estás destinado a ser también me parece muy importante pedirte por favor que des un me gusta y te suscribas que es gratis y que compartas el enlace con cualquier persona a la que te pueda interesar para ayudarme a llevar la palabra persuasiva a todos los rincones del universo Además, te animo a, bueno, no, nada más, que sí, te animo a que te suscribas a la plataforma donde lo estés escuchando para no perderte ninguna y tú y yo nos volveremos a escuchar mañana a las 7 de la mañana aquí en Copimelo, el podcast donde aprendes a impulsar tu negocio con textos que conquisten a tu cliente. ¡Nos vemos!